0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hoy quiero compartirles sobre la generosidad. Estoy seguro que el mensaje de hoy tiene el potencial de cambiar nuestras vidas. Si usted permite que Dios sea primero en su vida, todo en su vida va a ser ordenado ¿cuántos quieren más orden en su vida? ¿cuántos quieren más orden en su vida? eso empieza permitiendo que Dios sea primero en cada área de su vida le confieso que esta es una serie que yo estudié hace cuatro años de parte del pastor que se llama Robert Morris, alguien excelente para enseñar en este tema. Esta semana volví a escuchar toda esa serie y tengo que darle crédito a él porque mucho de lo que usted va a escuchar eh, yo aprendí de ese pastor eh, y, y creo que es algo muy sano para cada uno de nosotros. Um, hoy yo puedo asegurarle a ustedes que si usted pone estos principios, si activa estos principios en su vida, su vida Vida va a estar en orden. Eh, ser generoso afecta cada área de tu vida. Lo afecta para bien. Y no ser generoso tiene el efecto contrario. Déjeme decir eso una vez más. Ser generoso afecta cada área de tu vida para bien. Y no serlo tiene el efecto contrario. Esta semana pude leer... Eh, que la mayor causa de quebranto familiar es la mala comunicación. Y una de las mayores causas de, de discordia y de mala comunicación en la familia es las finanzas. Diga conmigo dinero. dinero. No, dígalo fuerte. Dinero. dinero. Ay, hablamos de dinero en la iglesia. En esta área en su vida usted va a recibir paz y al enemigo no le interesa que usted tenga paz en su casa. Por eso es que nosotros debemos de entender de que Dios tiene principios bíblicos para cada área de nuestra vida. Esta semana yo descubrí que hay más de 500 versos en la Biblia que hablan sobre la oración. ¿Cuántos creen que orar es importante? Hay más de 500 versos que hablan sobre la fe. ¿Cuántos quieren más fe? Pero hay más de 2000 versos en la Biblia que hablan sobre posesiones ¿O dinero cree usted que es importante? Si creemos cada área de la Biblia, ¿cuántos creen que tener fe es importante? Se nos habló 500 veces. ¿Cuántos creen que orar es importante? Se nos habló 500 veces. Por alguna razón, la Palabra de Dios nos habla más de 2.000 versículos. 2.000 versículos que nos hablan sobre posesiones o finanzas. Esto quiere decir de que el Señor... Nos da a nosotros los comunicadores de la fe Licencia para hablarles toda la Biblia Amén Por eso es de que Yo sé que ustedes me aman Y yo los amo tanto Para poder compartirles No solo eh, lo, que, lo que la gente eh, piensa que debe escuchar Sino toda la palabra de Dios ¿Cuántos creen que es sano aprender toda la palabra de Dios? Este es un área muy importante En Mateo capítulo 6 versículo 21 La Biblia dice esto porque donde esté tu tesoro, o tu dinero, allí estará también tu corazón. Tesoro digo, porque me imagino que nadie de ustedes tiene eh, una caja llena de monedas de oro en su casa. Si sí si la tiene, venga, quiero hablar con usted, por favor. <ríe> me imagino que usted ya no mantiene todas sus finanzas debajo del colchón. <ríe> Si no, le vamos a enseñar cómo abrir una cuenta de banco aquí, oye. <ríe> Debemos poner a Dios primero en nuestra vida para que nuestra vida esté en orden. Le, pre, le pregunté hace un momento, ¿cuántos quieren orden? Yo quiero más orden en mi vida, usted necesita más orden en su vida, pero todo eso empieza ordenándonos o alineándonos a la palabra de Dios. Así que yo quiero enseñarle unos principios bíblicos que nos ayudan a ordenar nuestra vida en esta área. Quiero empezar preguntándole, ¿cuántos quieren la bendición de Dios en sus finanzas? Eso empieza con orden, oye, el orden que Dios nos dio. Quiero hablarle un poquito sobre la primogenitura. Eh, en Éxodo, capítulo 13, en el versículo 1 al 12, y sí, el pastor Harold también predica del Antiguo Testamento. Oh, wow. <ríe> Eh, eh, le voy a dar un poquito de contexto antes aquí esto se le estaba hablando a granjeros a, a gente que tenía burritos y tenía cabras y esa era parte de sus posesiones y de sus finanzas y luego de leerlo yo le voy a explicar cómo eso aplica a nosotros el día de hoy eh, versículo capítulo 13 versículo 1 y 2 la biblia dice el señor habló con moisés y le dijo conságrame el primogénito Consagrar significa separar, apartarlo ¿okay? Le dice conságrame o sepárame el primogénito de todo vientre Míos son los primogénitos israelitas Todos los primeros machos de sus animales Saltamos al versículo 12 Le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. El primogénito, o el primero, de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero. Pero si no se rescata, se le quebrará el cuello o lo perderá. Todos los primogénitos de ustedes, o de sus descendientes, deberán ser rescatados. Aquí está una explicación un poquito más simple de lo que acabamos de leer. Si eres pastor de ovejas tenías que sacrificar el primero de tus ovejas o el primogénito eh, pero y, y para recuperar o para rescatar la cría de un asno podrías hacerlo a cambio de un cordero ¿okay? a cambio de un cordero eh, después de que Adán y Eva pecan todos necesitábamos de un rescate ¿okay? eh, Dios Padre mandó al cordero a que nos rescatara él dio a su primogénito. Entonces, el ejemplo es este. Los, eh, las ovejas significan o representan el animal limpio. El asno o el burrito significa el animal impuro. ¿Estamos claros? Había un animal impuro que tenía que ser redimido y el animal puro tenía que ser sacrificado. El primogénito necesitaba ser sacrificado lo impuro necesitaba ser redimido Jesús hizo lo mismo con usted y con nosotros Jesús fue sacrificado para que nosotros fuésemos redimidos ¿qué le estoy enseñando? que Jesús fue el diezmo de Dios por nosotros por fe antes de que fuésemos salvos y aceptáramos mire cómo dice la Biblia eso de esta manera Romanos capítulo 5 versículo 8 la Biblia dice pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores este es un principio de Dios por eso es de que en esta área de nuestras finanzas yo quiero preguntarle a usted ¿es Dios primero en su vida? ¿está permitiendo usted de que Dios sea lo primero en cada área de su vida? el diezmo no es un invento de los pastores. Déjeme decir eso. Respire profundo. El diezmo no es un invento de los pastores. Dios Padre desde Éxodo empezó a hablar de la primogenitura y de dar las primicias a nuestro Señor, a dedicarlo. Esto es un ejemplo de parte de Dios. El darle finanzas a Dios primero tiene más que ver con nuestro corazón que con nuestras finanzas tiene que ver con agradecimiento y honra hace dos años cuando yo enseñé una versión de esta serie eh, dije que el diezmar y dar tiene muy poquito que ver con su bolsillo y mucho más que ver con su corazón y con la honra al Señor por eso le pregunto ¿quién es primero en tu corazón? ¿sabes por qué nos reunimos por ejemplo un domingo? ¿Por qué lo hacemos los domingos o por qué es hoy? Como lo hacía la iglesia en el libro de Hechos. Ellos dejaban lo que ellos consideraban el primer día de la semana um, para el Señor. Los separaban porque es importante que usted y yo demos lo primero a Dios. Así que hoy es su primer día de la semana. Cuando yo aprendí un una versión de eso, eh, para mí fue como que, ah, porque yo siempre pensaba que el primer día para mí era él. Exacto, vieron cómo sonaron de bonitos. ¿Verdad que sí? Ok, le voy a regalar una gratis. Su semana empieza hoy. Usted empieza honrando a Dios con su semana, el domingo. Así que dése un aplauso. Usted hoy está honrando a Dios con su tiempo para que el resto de su semana sea bendecido. Nosotros como cristianos debemos dar lo primero a Dios, nuestro tiempo, nuestro talento. Nuestro tesoro Todo Dios quiere ser primero En cada área de tu vida Por eso es que es más Que dar un 10% Es poner a Dios primero Por eso le digo ¿Cuándo empieza tu semana? ¿Empieza el lunes Cuando empiezas a trabajar? ¿O el viernes Cuando empieza la pachanga? Hoy sí es el día, güey. Ahí es donde sentimos. No, tu día empieza, tu semana empieza hoy, porque usted y yo, que amamos a Jesús, empezamos honrando a Dios con nuestro tiempo. Empezamos nuestra semana adorando lo... la primogenitura de nuestro tiempo. La segunda cosa de la que le quiero hablar es eh, los primeros frutos, y esos son los que ofrecemos al Señor. El proverbio, eh, capítulo 3, versículo 9 al 10, dice esto: Honra, diga honra. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Dios no merece ni debe ser ofrecido lo segundo o las sobras en ninguna área de nuestra vida. Está hablando de nuestras primicias o de nuestro primer 10% y dice... Honra a Dios Ok, aquí está algo que le quiero enseñar El dar no activa la bendición La honra activa la bendición Déjeme decir eso otra vez El dar es un buen acto Pero el, la honra a Dios Es lo que activa la bendición en tu vida ¿Cuántos quieren honrar a Dios en cada área de su vida? Yo quiero la bendición de Dios Eso empieza honrando a Dios en nuestra vida Darle nuestras primicias a Dios requiere de fe. Estamos diciendo que confiamos más en la capacidad de Dios que en la nuestra cuando le damos a Él nuestras primicias. Porque Dios tiene la capacidad de bendecirte. ¿Cuántos creen eso conmigo el día de hoy? ¿Cuántos creen que Dios de verdad tiene la capacidad para bendecirlos? ¿Sabe quién no tiene la capacidad de bendecirlo? Sus cobradores. Cuando, cuando el pueblo de Israel eh, entró a la tierra prometida eh, Dios les pide todo el oro y toda la plata de Jericó Que fue la primera ciudad ah, que ellos eh, vencieron o capturaron Y el Señor le dice La primera eh, tiene que ser consagrada y dada a la casa de Dios ¿Por qué les pide la primera? ¿Por qué el Señor no les dijo Oigan, tomen 10 ciudades y me entregan una eh, Después le dice Pueden quedarse con las demás ciudades Ya que me han consagrado la primera El Señor no les pide una de las diez Les pide la primera Diga la primera ¿Sabe por qué? Porque ellos tuvieron que creerle a Dios Por la segunda, tercera, cuarta, quinta ciudad Esa requería de fe El diezmo le dice a Dios Que confiamos en Él y estamos seguros de su promesa el diezmo le dice a Dios que confiamos en él y estamos seguros de su promesa Génesis en el capítulo 4 relata una historia donde miramos la importancia de la primogenitura o de los primeros frutos esta es la historia que quizás usted ha escuchado muchas veces es la historia de dos hermanos que traen una ofrenda al Señor y uno da de lo mejor y de lo primero y el otro da de lo que tenía miremosla juntos Génesis capítulo 4 versículo 3 al 5 dice tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda diga una ofrenda del fruto de la tierra Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño es decir los primogénitos con su grasa. y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró así a Caín ni a su ofrenda por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo miremos las diferencias Caín presenta una ofrenda no los primeros frutos Abel le da lo mejor o sea lo primogénito porque es que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de su hermano acabamos de aprender en todo lo que estamos mirando desde el principio, que el Señor nos pide lo primogénito. Él quiere los primeros frutos. El diezmo, o el dar el 10% por ciento de tus finanzas, de tu tiempo, de tu talento, le deja saber a Dios de que entendemos que Él puede hacer más con un 90% bendecido que con un 100% sin la bendición de Dios. Dios no cambia. ¿Cuántos creen eso? Decimos cosas como esto. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de... ¿Verdad que sí? Todos los que crecimos en la iglesia. El mismo de ayer, de hoy y de siempre. Este mismo Dios que recibió dos ofrendas. Una, lo primogénito. La otra, de lo mucho que tenía el otro, se agrada con las primicias. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de principios. El primer 10% es el que tiene el poder de activar la bendición en nuestras vidas. El primer 10% que sale es el que le pertenece a Dios. Ok, lo que estoy a punto de decirle quizás me, me, me meta en rollos a mí, pero yo creo que es posible dar un 10% y no diezmar. Harold cree que hay, un, hay una posibilidad de que alguien dé un 10% y no estar diezmando porque el diezmo es lo... ayúdeme, ¿el diezmo es lo? no es solo acerca de cantidades de dinero es de posición del corazón una vez más, por eso le enseñé que tiene más que ver con su corazón que en su bolsillo igual con su tiempo, igual con su talento y durante esta serie vamos a ver esas pero es importante empezar por aquí durante esta serie donde le vamos a enseñar a usted a ser generoso con cada área de su vida. Pero esta área necesita estar en orden en la vida de las personas. Le dije, estadísticamente, esta es un área que causa más discordia y quebranto en las familias. Por eso es que el enemigo causa que mucha gente se siente incómoda hablando de esto. dice, no, a mí no me gusta que me hablen de eso. Bueno, no le gusta la paz entonces, porque usted necesita tener paz en su vida y la paz viene a través del orden espiritual cuántos quieren estar en orden con jesucristo amén por eso yo creo que es posible dar un 10% y no estar diezmando prefiero yo en mi vida un 90% bendecido le dije que un 100% sin la bendición de dios y aquí está lo que les compartí eh, a algunos hermanos aquí en el primer servicio. La compañía de luz no tiene el poder de bendecirte. La compañía a quien le financiaste tu auto o al que le pagas las diferentes eh, cosas que tú tienes que hacer, ellos no tienen el poder de bendecirte. Es más, ni tu jefe tiene el poder de bendecirte. El único que puede bendecirnos para llegar a la sobreabundancia es el Dios Todopoderoso que cumple sus promesas en tu vida. Él sí puede bendecirte. Por eso él va primero. Solo Dios tiene el poder de bendecir tus finanzas. Usted puede ganar más finanzas, pero la bendición y la multiplicación de Dios solo la puede hacer él. Solo él tiene el poder de bendecir tus finanzas. Por eso es que usted y yo necesitamos aprender que la primera porción tiene la bendición para redimir el resto de nuestras finanzas se acuerda lo que aprendimos en Éxodo el primer sacrificio ese es el que tiene el poder para redimir en nuestras finanzas es exactamente igual lo primero es lo que redime el resto Jericó fue la primera ciudad y tenía la bendición de Dios para tomar el resto de las ciudades por eso Dios se las pide y les dice consagren esta ciudad y después fue que Dios les entrega a las demás ciudades ok ¿qué le estoy enseñando? que el diezmo le dice a Dios que lo respetamos a Él más que a nuestras propias capacidades aquí hay un ejemplo bíblico ok en, en, yo me la sé en inglés pero se acuerda usted el padre Abraham ¿cómo es esa canción? yo me la sé en inglés Father Abraham had many sons ¿se la saben? many, many bueno como cuatro de ustedes y les dije que no se la iban a saber. En inglés, todos empezaron a cantar. Y le dije: Esa yo creo que no existe en español. Y me dijeron: sí, sí existe, todos celosos ¿Existe o no existe? A ver, cántenla entonces. Paz. Ah, ok, sí existe. Yo no iba a usar ese ejemplo. Y me dijeron, sí, úsalo, sí, se la saben. Bueno, pero el padre Abraham era padre de multitudes, dice la Biblia. Pero no sé si usted sabe la historia, a él le costó tener el primer hijo. Fue duro, hoy no vamos a aprender eso, pero fue bien duro. Y cuando tiene el primer hijo, ¿qué pasa? El Señor le dice, sube a un lugar y sacrifica al primero. Espérate, ¿cómo así? Voy a ser padre de multitudes, apenas tengo uno y me lo estás pidiendo. ¿Y cómo se lo pide? Como sacrificio. Alguien mira un patrón aquí de cómo Dios causa la bendición. En Éxodo lo hace con, con los israelitas, lo hace con Abraham y ahora lo quiere hacer en su vida. Vas a ser padre de multitudes. Dice, pero dame el primero. Entonces, el, Abraham sube y está a punto de sacrificar y cuando está a punto de sacrificar, el Señor provee y ahora hay necesidad de sacrificar al niño. ¿Por qué? Porque la honra causa la bendición no es fácil ¿se imagina usted? ese padre caminando con su hijo pero si me prometiste un montón y el único que tengo me lo estás pidiendo ahora Señor me costó un montón llegar hasta donde está mi compañía y ahora me estás pidiendo que te dé Señor me, me costó un montón llegar hasta donde estamos y ahora me pides que le dé al pobre al necesitado y a la viuda Señor, pero si yo aprender este talento todo lo que me costó si quieren que yo hable que me paguen ¿Cómo le voy a enseñar a este a hacer lo que tú me enseñaste a hacer? Si yo pasé 20 años aprendiendo ¿Y cómo se lo voy a dar a él de gratis? Hello La promesa siempre se activa después del sacrificio Una vez más la promesa se activa Después de él, es importante que entendamos eso. Y aquí está. Yo sé que ustedes me aman lo suficiente para yo poder ser honesto con ustedes. Si no, de todos modos lo iba a ser. Pero yo los amo a ustedes suficiente para enseñarles toda la Biblia. No solo la que mastican fácil a veces. Y quiero que me escuche como pastor Yo no predico esto Porque necesitamos su dinero O porque necesitamos más dinero para la iglesia Yo predico eso el día de hoy Porque usted me importa Porque los amo lo suficiente Para ser honesto y claro con ustedes Porque quiero ver las promesas de Dios Activadas en sus hijos En su familia Porque quiero ver la promesa de Dios Activada en cada área de su vida Hoy predicamos esto como líderes sobre la, sobre la generosidad, porque yo anhelo que el pueblo latino sea un pueblo que rompe las maldiciones del pasado y viva en abundancia. Es mi corazón que nuestra iglesia, empezando por ahí, pero honestamente Elena y yo, sentimos un llamado al pueblo latino de Estados Unidos empezando por acá pero es mi corazón de que dejemos de ser gente que pida y que nos convirtamos en gente que preste es mi corazón de que nuestra gente ya no viva día a día o cheque a cheque sino que usted tenga la abundancia de Dios y eso no viene con tu talento o tus ideas viene de parte de Dios es la única manera de romper el ciclo de la pobreza es la única manera de romper estos ciclos que pensamos que son culturales. No son culturales, son maldiciones que se nos enseñaron mal. Ahora es tiempo de permitir que Dios sea el que active la bendición de Dios en nosotros. Es mi corazón usted deje de vivir de día a día y pase a vivir de gloria en gloria podemos vivir de gloria en gloria como iglesia como iglesia latina yo me paro aquí con toda convicción porque sé que esto es algo de Dios que puede cambiar tu vida porque lo hizo en mi vida hoy más que nunca en un tiempo de gracia y de honor y de bendición para nosotros como familia el Señor ha estado poniendo en mi corazón que tengo que enseñar esto porque esto se me enseñó a mí y cambió la historia de mi vida yo fui el niño que abrió refrigeradoras y no había nada yo fui el niño que cenó latas de de las que nos regalaban y lo digo a mucha honra el día de hoy porque estoy parado aquí porque alguien activó estas promesas de Dios en mi vida enseñándome y ahora que hay una abundancia de Dios yo sería un mal amigo un mal pastor si pensara que fue por mis habilidades o porque aprendí a hablar yo estoy aquí y Dios ha sido bueno con mi familia porque activamos los principios bíblicos que cambian la historia de las familias y usted puede hacerlo también usted puede hacerlo también escúcheme acá le voy a abrir la cortina de atrás de cámaras de la iglesia latina y de la iglesia en general en Estados Unidos me tomé el tiempo de buscar estos números esta semana y como usted me ama le voy a permitir que usted no tenga que hacer la búsqueda se lo voy a, se lo voy a dar yo la iglesia de Cristo en Estados Unidos sobrevive con un 20% de las personas que diezman no mire a nadie míreme a mí la estadística enseña que en este país 20% de las personas son las que dan de su 10% eso significa que si ganan mil dólares al mes o 10 mil o no sé lo que ganen o mil dan el 10% mensualmente ¿cuánto ha hecho la iglesia de Cristo con 20% de las personas siendo fieles? ¿se imagina usted lo que sucedería con una iglesia cumpliendo los principios bíblicos cuántas familias cuántos huérfanos cuánto impacto tendría nuestra iglesia cumpliendo lo que Dios quiere que hagamos no solo nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo en general. Este país está donde está porque tenemos principios bíblicos. Y eso es gracias a un 20% de las personas que dicen Alguien dio para que yo recibiera el Evangelio Escúcheme, usted está sentado aquí Porque alguien al lado suyo compró estas bocinas Alguien pagó el aire acondicionado Y alguien pagó estas pantallas Alguien compró cada una de estas cosas Un 20% de esas personas está aquí Y usted ha sido bendecido y prosperado Y recibe todo lo que recibe en Osana. Gracias a un diezmador que está a su lado Denles un fuerte aplauso por favor Y usted me dice, Pastor Harold, pero es que yo sí doy. Hay dos cosas. Yo le estoy hablando el, el día de hoy del diezmo, el 10% de tus finanzas. Una ofrenda es diferente, es una semilla. Este principio que yo le estoy enseñando es un 10% de tus finanzas. Todo lo que nosotros hemos hecho es gracias a ese 20%. Bueno, y en la iglesia latina es menos. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Una vez más, Osana está sana financieramente, pero yo quiero que esté próspera financieramente para que seamos esa iglesia que cumple los propósitos de Dios. La iglesia necesita familias bendecidas. La iglesia necesita familias prósperas para cumplir el propósito de Dios. Y eso solo sucede cuando usted active estos principios de Dios. Yo quiero ser parte de ese porcentaje de personas que dice, soy parte de los que envían el Evangelio a la próxima generación y a la próxima generación y a la próxima generación y a la próxima generación. Y lo vamos a necesitar a usted para hacer eso. Dios estableció una manera bíblica y sana de bendecir a su iglesia. ¿Y qué le estoy diciendo como su pastor el día de hoy? Si todos hacemos nuestra parte en ser generosos y honrar a Dios con nuestras finanzas, vamos a poder continuar con este mensaje de esperanza. Y es más, la iglesia va a continuar con o sin tu dinero, porque esto lleva más de 2.000 años de estar funcionando y el Señor va a hacer que alguien, alguien, sea generoso y bendiga. ¿Por qué no tú? Yo, yo creo que si Osana Woodlands, aquí, activamos ese principio de hoy en adelante, podemos cumplir mucho más de lo que hemos soñado o pedido. Creo que nosotros podemos romper ese porcentaje porque nuestra iglesia nos ama, porque nosotros los amamos y porque yo he visto el patrón. Pero yo le estoy pidiendo el día de hoy a usted que crea con nosotros lo que la palabra dice alguien se me acercó a mí hace un, un tiempo y me dijo pastor ¿por qué, no, ¿por qué no vendemos tacos y por qué regalan el café? yo le dije porque Dios me llamó a hacer iglesia y no taquería ¿y por qué regalan el café? le digo bueno porque alguien de ustedes ya lo compró y aquí está para que sea de bendición para ustedes Alguien me preguntó ¿Por qué no hacíamos más cosas para recaudar fondos y vender comida y todo eso? Yo no estoy en contra de eso y es posible que algún día lo hagamos. Pero yo prefiero que usted cumpla lo que la palabra dice en su vida. Eso es todo. Si hacemos esto no necesitamos andar vendiendo tacos. Yo los compro y se los regalo porque todos ustedes ya los hubieran comprado. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque yo creo que la, el próximo paso para desatar la bendición de Dios en el pueblo latino en Estados Unidos no solo acá en el pueblo latino en Estados Unidos es empezar a vivir conforme a estos principios bíblicos damas y caballeros en este país la cultura es una cultura generosa ¿cuántos ya sabían eso? culturalmente ¿sí o sí? pues aprendan lo bueno dejemos esas maldiciones de pobreza, atrás, y activemos los principios bíblicos para nosotros. En los últimos cuatro años en Osana. hemos visto la mano de Dios tocando, yo, yo intenté ver la base de datos, no soy muy bueno para eso, pero vi más de 3.000 personas que han pasado por estos sillas, de alguna u otra manera, y que nos han dado su información. Más de 3.000 personas que han escuchado del Evangelio de Jesucristo de una u otra manera. Y dijeron, me gusta lo que está pasando acá. Eso es gracias a ustedes los diezmadores. En Osana, casi cada día uno de nuestros líderes va a un hospital a orar por alguien. ¿Dónde está Roberto? Levanta tu mano, Roberto. Ahí está. Denle un aplauso a Roberto el día de hoy. orando con gente que está a punto de morirse algunos se te mueren pero bueno orando con gente enferma orando con gente quebrantada abrazando a mamás y a papás eso no sucede si la iglesia no está viva cada semana el pastor Beto y Allison se juntan con matrimonios que están a punto de divorciarse y pelean las batallas que ellos no pueden pelear por sí mismos ya y decir si la iglesia está aquí para decirte no te des por vencido sigue adelante vale la pena semana tras semana hablamos con hijos hablamos con madres y papás que necesitan esperanza escuchar de que Dios está disponible para ellos esta semana estamos recaudando ropa Suéteres y jackets para todas las comunidades enteras Cientos de niños Cada año regalamos cientos de mochilas y útiles escolares Eso es gracias a personas como ustedes Que dicen yo doy de mis finanzas Y sobre todo todas las semanas le damos a la gente la oportunidad de entregar su vida a Cristo y pasar de una muerte eterna a una vida en paz en Cristo Jesús. Porque alguien dio de sus finanzas para que estemos en este lindo teatro. Damas y caballeros, lo que estamos haciendo cambia la vida de las personas. Tiene muy poco que ver con dinero y mucho que ver con Jesús. ¿Por qué le estoy enseñando eso el día de hoy? porque usted necesita la bendición de Dios porque usted necesita ser parte del cambio y porque alguien a tu lado necesita que tú actives los principios bíblicos para que su familia escuche del Evangelio de Jesucristo hoy como su pastor y su amigo le estoy extendiendo a usted el reto que haga lo que la Biblia dice en sus finanzas probadme ahora a mí en esto es la única área donde yo siento la convicción donde le puedo decir a usted regálele a Dios un año de su vida en sus finanzas un año no más pruébelo le aseguro que Dios no se queda con nada así sucedió en mi vida también tengo la convicción de ponerme aquí y compartirle esto porque mi familia yo los pastores Beto y Allison Pastor Marcos Pastor Amiria todos nosotros somos parte de los que diezmamos en esta casa todos trabajamos afuera también y traemos por eso tengo la convicción de poder decir esto con paz porque yo me apunto junto con usted familia hoy puede ser un antes y un después en tu vida acepte el reto de poner a Dios primero en esta área de su vida vamos a aprender sobre la generosidad durante toda esta serie pero empieza aquí porque este sacrificio es el más difícil porque es el primero Padre de multitudes dame el primero Caín y Abel dame la primogenitura Éxodo sacrifica el primero que te nace para redimir todo lo demás algunos de nosotros por mucho tiempo hemos hecho lo de uno de los hermanos le damos a Dios es lo que tenemos ahí les va Dios no quiere sobras de nadie. Dios quiere lo mejor de tu fruto, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu talento, lo mejor de tus finanzas. En Osana, uno de nuestros valores, si usted ha tomado el curso de crecimiento, es vamos a ser una iglesia latina generosa. A eso nos apuntamos aquí, en esta casa. Porque yo creo que es tiempo de que nuestra gente latina levante su cabeza y diga estoy aquí porque Dios ha sido bueno. ¿Cuántos lo creen con nosotros el día de hoy? Si usted lo cree denle un fuerte aplauso a Jesús.